0: Esse episódio é um original Universal Music realizado por
1: Milk Podcast. Se nós estivéssemos vivendo agora 3, 4 mil anos, de, uh, a, a, além do, da, do, do, da idade tecnológica que o mundo está, que muita coisa no mundo tivesse mudado no casamento, na, na escolha, que o pai, por exemplo, pudesse combinar com a filha, que tipo de noiva ela queria, porque esse noivo iria ser quase que fabricado por uma, por uma máquina eletrônica, sei lá o quê. Então, quando perguntassem ao pai, na presença da noiva, ah, fica muito caro uma coisa como... Porque Rita Lee adorava tanto o Roberto Carvalho, que parecia que o Roberto Carvalho era o homem mais gostoso do mundo. Então, quando dissesse assim, ah, eu vou querer um, você vai, o senhor vai querer, um, a filha dissesse que ia querer um noivo, um casamento com um cara tipo, que tivesse as qualidades de Roberto de Cavalho, aí o, o, o aconselhador diz, não, mas fica muito caro. Aí o pai diria assim, não, para minha filha eu quero o melhor. E pelo que Rita me falava, o pau de Roberto de Cavalho era o melhor pau do mundo. Então, para minha filha eu quero o melhor pau. E, 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 e o mundo ainda vai ser assim. Vocês, se quiserem, esperem vivos para ver.
2: Ninguém melhor para introduzir esse episódio do que Tom Zé, um dos maiores entusiastas da poligamia musical consumada por Rita e Roberto. Eu sou Adriana Pena e no Identidade Musical de hoje vamos mergulhar nessa parceria cósmica que transformou amor em som como nenhuma outra. O que moveu Rita Lee e Roberto de Carvalho a criarem tantos clássicos? Com a palavra, o jornalista Gui Samoura
3: que a gente fala muito do tesão dos dois, né? Porque as músicas dos dois, como bem diz o Tom Zé, são enciclopédias sexuais, são... <risos> e, como, e como bem diz a Rita e o Roberto, a gente convidou todo mundo pra nossa cama. Então era uma suruba.
2: Roberto de Carvalho lembra que a libido musical do casal estava alta.
4: Antes dessa coisa de disco, a gente vinha mais fortemente numa coisa da celebração da, do nosso relacionamento, que foi... Mania de Você foi a música que deu o tom mais intenso e mais visível e audível da nossa parceria. Acho que foi aí que, que começou a coisa a, a se difundir como uma expressão de música nova... Foi através do Mania de Você.
2: Feita imediatamente após uma caliente session de amor, Mania de Você é talvez o maior sucesso da dupla. O produtor Guto graça Mello lembra como foi a gravação dessa canção.
5: Mas ela fez um negócio que era... Fez uma rodinha no estúdio de músicos. Eram poucos. E ela combinou o seguinte. E eu propus também uma parte disso. Vai tocando no violão a música do seu jeito, E ninguém combina nada. Não houve nenhuma combinação de entre... Não, aqui você toca aqui. Não teve isso. Aquele solo de flauta dela é um absurdo. É uma loucura aqui. Aquele dueto da flauta com ela mesmo respondendo com as vozes. Aquela trança que ela fez ali. Eu me lembro direitinho que no dia que ela fez isso ela saiu fazendo. Não foi combinado. Ela saiu metendo bronca. Botou botou a flauta, aí ela foi respondendo aquilo. Sabe, foi uma coisa mágica. Todo mundo ficou meio hipnotizado nesse momento. Eu me lembro muito bem que no Mania de Você tem uma frase, é foi dele que apareceu de repente. Essa, eu tô falando dessa frase, tiro, diro, que ele botou isso daí no meio. Isso foi uma surpresa. Já tava pronta a música. De repente, o Roberto fechou o olho, evidentemente estava todo mundo... Bem legal, entendeu? Do estúdio. Tava, tava bonito, a coisa era boa. E, e... Qualidade boa. Alta qualidade. E no meio dessa alta qualidade, o Roberto me lança essa frase, que ela é mortal, entendeu? É isso.
2: Essa música provocou um verdadeiro baby boom no país, como lembra o Gui.
3: Teve um dia que a gente estava, tinha dois, dois adolescentes vieram correndo, gritando pela Rita. Eles ficaram morrendo de vergonha porque a mãe chegou e falou, tá vendo esses dois estão gritando por você? Eu fiz os dois ao som de Mania de Você.
2: Mania de Você até hoje encabeça a lista de preferidas de muita gente, incluindo a cantora e compositora Glória Groove.
6: Porra, aquele som muito sexy. Bom pra ficar juntinho, mas também perfeito pra ficar se querendo, sozinha, pelada. Amo. <risos> Never gets old.
7: Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa. A gente se beija, de tanto imaginar Loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na
4: foi uma situação após ah, uma, uma uma transada ah, bastante intensa que a gente teve naquela paixão louca que a gente vivia naquela época e aquilo ali foi o, o gatilho daquela música mas não, não que era aquilo
8: planejado é, não foi planejado foi orgânico. eu me lembro que quando você chegava, tocava no piano alguma coisa, aquilo já me vinha, aquela música, aquela melodia, harmonia, onde se estava levando. Chegava no piano, na guitarra, tudo, sempre começava a tocar e aquilo me vinha à cabeça como um filme. Esse filme... É, eu via o filme. Você, A música que você fazia era um filme. Então, a letra que eu escrevia era a letra do filme. Ela era a legenda, praticamente, daquele filme que você estava tocando. Então, o que eu acho legal é que a gente não fala... Ah, vamos fazer uma música para fazer sucesso, para tocar na rádio.
9: É isso.
2: Existia isso. O jornalista Gui Samora lembra de um dos mais sensuais momentos dessa explosão de paixão, a deliciosa Caso Sério.
3: Aqueles gemidos que a Rita dá no fundo, aquela quentura dela com o Roberto. Tem um vídeo, se todo mundo quiser dar uma procuradinha no YouTube, gente, tem um vídeo ao vivo, de 80, do especial Rita Lee Jones, da Globo, que tem ela e o Roberto cantando Caso Sério. A troca de olhar, a coisa ali, sabe? Os dois se comendo no palco. É, é lindo! É. Eu fico pensando em
7: nós dois
2: Rita e Roberto é um case único no mercado da música. Quanto mais amor, mais sucesso.
3: Então acho que tem um, um lado aí que é muito, é muito longevo e as pessoas acham estranho que no rock um casal né, dure tanto tempo. É, porque eu acho que isso era, é, tinha, eu lembro uma vez eu conversei com a Rita, com o Roberto, estava falando, existia até umas, umas é, é, em off, obviamente, umas apostas de quanto tempo vai durar. Imagina, locões roqueiro, vai durar dois meses, vai durar três meses, vai durar. O fato é que, assim, é, é, poxa, é um, é um amor que, que, que transcende, né? E que nos trouxe tanta coisa boa.
2: Marina Lima que o diga. Mesmo antes do Roberto já havia canções maravilhosas. E quando o
8: Roberto entrou, então, aí ficou um absurdo, né? Você e
7: eu somos
4: Na verdade, a gente, a nossa parceria musical, não foi o começo da nossa relação. O começo da nossa relação foi numa brincadeira de música, mas aí, logo depois, aconteceu o negócio da prisão e a gente foi jogado numa ilha do pesadelo. <risos> que era a prisão domiciliar, aquela questão uhum. toda de tudo ter se desmilinguido, a estrutura toda desabou, e aí a gente teve que reconstruir uma, 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 uma plataforma de sobrevivência. Uhum. Aí, com isso, com, nessa época que a gente ficou nesse isolamento, a gente começou a compor
2: Beto Lee, um dos frutos desse amor, e o Mug canásio produtor do álbum Santa Rita de Sampa de 97, entre outros sucessos, viram de perto a contribuição de Roberto.
0: Eu acho que ele abriu a porta para ela, né, não ter medo de experimentar. Né, um abriu a porta para o outro. Eu acho da, é aquele encontro maravilhoso né, do homem com uma mulher e disso forma-se assim, uma união, né? E os dois caminham juntos, assim. Eu acho que ele fez um escudo protetor, e esse escudo, ao mesmo tempo, a protegeu e a deu asas para fazer hum. o que ela sabe fazer. Sem... Perfeito. E meu pai foi o cara que sempre tava ali. Embora ele sempre, né, pô, ele tem o crédito dele como compositor, como arranjador, como produtor, como grande guitarrista e pianista que é então é, e, mas ele sempre ficou ali numa boa né é, e ele nunca precisou da aprovação de ninguém só a dela
6: tendo a dela para ele tava tudo certo. que eles têm uma, uma admiração mútua que é latente né assim né o, o, Ou seja é, a Rita fica esperando o momento em que o Roberto vai trazer uma ideia e o Roberto fica esperando o momento é, ansioso né? de que vai vir uma letra, uma coisa nova que ela vai alterar. Esse processo, né? Era sempre uma coisa assim... Cara, o que que vai vir agora, né? Não, é? Sim, não sim. era... Oh, é isso, é o contrário, né? Eles tinham isso. Agora, isso é, é, um, é um caso de um milhão, né? É raro, é, é raro, é raro. É raro.
0: Raro? raro?
6: Se me der
7: na telha, sou capaz de enlouquecer e mandar tudo
0: da loucura que estava rolando eles caminharam juntos né mas aí quando você vê né como eles são como artistas mesmo como cada um tem a sua né, as suas idioticrasias é muito louco né que você vai vendo ah então foi por isso que deu certo uhum. e foi por isso que eles se separaram também né chegou uma hora que ficou complicada essa dinâmica e eles precisaram sair para depois voltar e e fechar esse ciclo né Meu
2: Rita e Roberta eram uma dupla tão dinâmica que até um bilhete de desculpa virou música, como foi o caso de Desculpa o Huawei. Desculpe
7: o Huawei
2: Eu não queria magoar
7: você Foi ciúme sim Fiz grave de fome, nas motins, perdi a cabeça Esquei.
4: E a gente compunha organicamente, sem nenhuma pré-determinação de que a gente iria fazer isso ou aquilo, não, ou queria fazer coisas que iam fazer sucesso sim. ou que não fossem. Então, tudo que a gente foi, foi fazendo foi acontecendo, foi todo presente cê do santo Da
7: próxima vez eu me mando, que se dane meu jeito e E tanto por você vou
9: roubar os anéis
2: de Saturno E tudo começou com um disco Voador, por sinal, a música preferida de Beto Lee.
0: Eu acho que a primeira música que eles fizeram juntos, eu acho que foi... Né? tudo começa de, um, de, um, de uma semente, né, de um, de um gatilho, é. tudo, tudo começa de algum ponto de partida. Então, eu acho que a partir do momento que eles fizeram a primeira música, uf, foram lado a lado até hoje. Lembra
8: quando assim, a gente, quando saímos, mudamos a prisão do Obstiliar, que antes era na casa da minha mãe e do meu pai, e a gente se mudou para um apartamento pequenininho. Eu estava grávida, do Beto já meio grande. E a gente olhou na janela do nosso apartamento e nós vimos um disco voador, você lembra disso?
4: Lembro. É.
8: E a gente fez a música, a primeira música que a gente fez foi... Disco voador. voador, da minha janela. Eu vejo uma luz, uma luz brilhando no céu da terra. Da terra.
2: É azul,
8: uh, é azul. E era, eu me lembro disso. Então, ó, olha que beleza, olha que, que sorte, olha que coisa, olha que divino, maravilhoso. Ai, gente, grávidos com dívida. Até o último fio de cabelo depois da cadeia com advogado, com não sei o que e eu tendo baby e a barriga e tendo sido presa grávida e, e a gente no primeiro apartamento que tinha um quarto só e a gente dentro desse quarto pela janela viu um disco um borrador e fez a primeira música eu acho isso tão mágico tão lindo da minha janela.
4: sucesso é. você é paulista paulistano e eu sou carioca é. É, isso é, é eu acho que isso daí é onde a gente é, é onde é. a gente contrasta pode ser porque em muitas coisas a gente é muito parecido é. Ah, em outras coisas a gente faz um contraste uhum. tem não é que a gente tenha Características que geram antagonismos. Uhum. A gente tem características que geram complementariedades. Uhum. Bem, Nietzsche, né? É. <risos>
7: Você me deixa cabreira. <risos> sem ira nem beira. Feito barata, tonta. Você me aproxima. Desmacho toda o resto que
6: se exploda feito bom a Rita é aquele é, ela realmente não tem limites né sobre o ponto de vista criativo não existe ela não tem uma rede de proteção ela não tem ela não tem nada e o Roberto é o cara que põe ordem na onda assim pega as harmonas vêm dar sugestão, até discute com ela coisa assim. Na minha experiência era uma coisa assim muito, muito, muito estabelecida. A Rita tratando da poesia e o Robert tratando da música, embora de vez em quando um entrasse do, na área do outro assim para conformar uma canção, né? Aonde dava para você apalpar mesmo a importância da presença de um e outro durante o processo. E, e o que o que mais me impressionava é que eles só se davam por satisfeito quando era a hora certa
4: é, E aí tem essa coisa que as pessoas ah, lindo. as pessoas uh, têm curiosidade de saber hum. uh, o que que qual que é o, o gatilho de você compor uma música aí o que eu penso em relação a isso é que não existe Entendi. um gatilho, existem vários. Porque é tudo ali produto de uma época que você está vivendo, ou não, não necessariamente uma época que você está vivendo. Pode ser uma época que você já viveu, uma época que você vi, virá viver um dia.
9: Eu acho pode legal. ser tudo
4: é, produto da sua imaginação.
0: A gente uhum. estava na praia, no, 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 no rio, Aí, quando eu olhava pra trás, minha mãe tava na cadeira, sentada, escrevendo algo, assim. Aí você perguntava, o que você tá escrevendo? Ela falava, oh, não, eu tô com uma ideia de uma letra aqui. E quando você, de repente, quando você vê, tinha uma música, aí você lembrava da letra, você lia, assim, falava, nossa, pô, que legal. É assim, né? Então, eu acho que esse, ela nunca deixou, né, de escrever, mesmo quando não estava preparando pra fazer um disco faziam porque era aquilo que mexia com eles naquele momento, aquilo que fazia eles felizes e, e de certa forma esse ciclo que eles estão tendo de vida e a forma como eles colocam isso para música é o que todos passamos, né? É isso.
8: A, acontecia, a coisa, a, a coisa seduzia a gente de uma tal maneira que três, quatro horas da manhã. Se algum de nós, se eu estivesse anotando um pedacinho de letra, você pegasse o um pedacinho de letra e pegasse o violão do lado, era assim que era, não era planejado. É. Isso que eu achava gostoso, porque era um vulcão. A gente não parava.
4: Aconteceu muita coisa com muita intensidade um durante um... Nem, não, foi, não foi nem pouco tempo. Começou a, a, a aceleração em pouco tempo, é. mas isso daí durou muito tempo. É. Durou é. até hoje, é. de uma certa maneira. É. Pô. Então, o processo de, ac de aceleração, uh, na verdade, nunca... Ah, se tornou alguma coisa que a gente pudesse pensar não, a gente agora está aqui vivendo esse momento calmo, tranquilo e isso aí se prolonga por muito
9: tempo
2: e hoje, tantos sons depois quem disse que eles pararam? outro dia a gente tava, ah, não acho que é tudo
8: é o que a gente já fez de música tá bom só que alguma coisa assim que a gente estava falando não lembro E aí de repente a gente fez, a gente fez uma música nova é. e gravamos a música e, e né é. e, e, e aí a gente começou
2: para fazer um disco Rita bem que tentou sossegar mas para nossa alegria a tentação foi maior. Quando eu
8: falei, porra, eu não quero mais e tudo, vou me aposentar. Eu estava querendo ficar quieta, estava querendo entrar no espiritual. Eu sou hippie, então eu queria retomar minha hippie, hips hippie, hippies,
4: tem. Ah, hipitude.
8: hipitude. E aí passamos o okay, quê, Uns oito anos. Mas nesses oito anos, é uma deminha ali, é um, não ali o que, a gente tem umas quinhentas demos para fazer uns, pelo menos uns três LPs duplos. Chega.
7: Não, não, a gente não
8: parou mesmo
4: dentro,
8: eu, você eu, cuidando do jardim <risos> Ou cuidando dos bichos
4: é, a gente incorporou é, outras atividades a incorporou né? outras
8: coisas que é uma delícia eu, eu com acho meus
4: jardins a vou... melhor
8: fase da minha vida está sendo agora
2: e estamos chegando ao fim dessa edição do Identidade Musical dedicado à maravilhosa Rita Lee mas para você não ficar triste montamos uma playlist com todas as músicas comentadas aqui dá o play e divirta-se Posso falar por todos os envolvidos que foi um privilégio mergulhar na vida e na obra de uma pessoa tão inspiradora, que sirva de porta de entrada para o vasto universo musical da Rita. Muito obrigada a todos que abrilhantaram esse podcast com suas participações luxuosas. Como Rita sempre gostou de enfatizar, saúde! E fiquem por aí que ainda tem mais um pouquinho.
5: Maravilha! Mas eu adorava as histórias da Rita com o teu avô, Neto. E... Eu tenho uma história dele genial que a Rita é. me contou. É. E a Rita tinha sido presa uhum. por causa da maconha, do não sei o que uhum. e tal. Uhum. E, e o pai sempre lá enfiado no porão. E aí uhum. o, o pai, um belo dia, sobe para falar com a Rita e fala assim, ele falava meio, eu conheci ele bem até. Ele falava meio caipira, né? Era bem caipirão. Sim, sim. E, aliás, a Rita tem esse lado também. Que não, não a Família de né? imigrantes que foram... Isso. E aí ele subiu para lá o andar da casa mesmo e falou hum. assim, minha filha, ele já tinha, já tinha saído um jornal, tava, me explica uma coisa, como é que é essa tal de maconha? Como é que, <risos> como é, que, como é, que é isso aí para você? Como é que sim. faz? O que, que ela faz? Não sei o que e tal. Ah, Rita... Sim didaticamente, passou para ele todos os dados. Ele falou, como é que fuma? Ela explicou para ele como fumava. Você faz assim, não sei o que, prende a fumaça, vai, vai dar uma onda, não sei o que e tal. Isso ela é deu. É Aí verdade. falou assim, é genial. <risos> ela falou assim, você me dá um cigarrinho desses? Aí ela deu, ele não fumou com ela, não. Ele desceu lá para o purão dele. Uhum. Ficou lá embaixo do purão. Uma hora depois, ele subiu, isso foi é contado pela Rita. É, uma hora depois, dele subir, ele subiu e fez assim, minha filha, eu tô vendo melhor, eu tô Sim. ouvindo melhor, Sim. tô com muito apetite, dá Sim. pra você fazer mais umzinho pra mim, minha filha? <risos> <risos> isso é genial dele. É um cara peculiar, né, meu? Nossa,
9: Sim,
5: sei lá, um
0: lifestyle meio maluco, assim, sei lá, ele tinha umas, umas doideiras, assim, que o cara, eu acho que ele, ele, ele sabia no fundo, no fundo, aonde isso ia dar pra ela, você sabe? Entendi. Ele tinha uma confiança nela, apesar de ele ter toda a coisa durona, né? Enfim, risca, né? militar, assim, mas ele, eu acho que no fundo, no fundo, isso é uma coisa minha. Eu acho que ele sabia que ia dar tudo certo.
6: E deu. Leva
2: Na próxima temporada, vai falar sobre outro grande ícone da música brasileira. Quem será? Tá curioso? Não se esquece de seguir o nosso perfil, que em breve a gente traz novidades. O podcast Identidade Musical é uma realização Universal Music e Milk Podcasts. Concepção e criação, Adriana Pena, Alexandre Rossi, Josiane Siqueira e Pedro Serra. Apresentado por Adriana Pena, escrito e dirigido por Alexandre Rossi. Na produção, Adriana Pena e Josiane Siqueira. Pesquisa realizada por Pedro Serra. Gravado por Suliano, com edição e mixagem do Hugo Valada e Duda Suliano no Milk Studio. Um agradecimento especial para os convidados desse último episódio. Beto Li, João Li, Glória Groove, Guilherme Samora, Guto Graçamelo, Marina Lima, Mug Canásio e Tom Zé. As músicas desse episódio... Foi gentilmente cedidas pela Universal Music e pela editora Warner Chappell. Me
7: cansei de lero-lero, dá licença, mas eu vou sair do